0: Muy buenas, soy Rafael Ignacio y estás aprendiendo a invertir con experiencia. En este capítulo de este minicurso para comprar un inmueble, vamos a hablar de la búsqueda de inmuebles. Primero, del tipo de inmueble y en el siguiente capítulo veremos dónde buscar y cómo. ¿Estamos listos? Pues vamos a por todas. Bienvenidos a Invertir con Experiencia un canal destinado a la formación y el conocimiento, para que en la inversión de tu dinero tenga la mayor información posible. El riesgo en la inversión se combate con conocimiento y para tener conocimiento lo mejor es conocer a las personas que ya han realizado todo tipo de inversiones, entrevistas, charlas y cursos destinados a aumentar tu mayor valor, tu mente. Soy Rafael Ignacio y espero poder ayudarte con todo lo que he aprendido con años de inversión y emprendimiento. ¿Estás listo? Ponte cómodo, sube el volumen y pon atención porque vamos a empezar, no olvides suscribirte, y vamos a por todas. En este capítulo hablaremos de la búsqueda de inmuebles para comprar, todos los pasos necesarios y todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de buscar la casa que deseamos. Antes de empezar tenemos que definir qué tipo de inmueble queremos, sobre todo orientado a cuál será nuestro inquilino ideal. Haremos un perfil tipo del inquilino que queremos y así sabremos qué inmueble necesita. No es lo mismo un inmueble orientado a soltero que a una familia con hijos. Tampoco será igual dependiendo del fin al que orientemos el inmueble, alquiler para larga estancia o vacacional. Haremos una lista con los requisitos mínimos que tiene que tener para que se adecue a nuestras necesidades. En la descripción de este vídeo o podcast, te he dejado un enlace a un formulario en el que puedes rellenar los datos mínimos necesarios para comprar un inmueble. Si no está en la descripción, también lo puedes encontrar en mi página web, rafelignacio.es. En esa, en esa lista, por ejemplo, debemos indicar el número de habitaciones mínimo que tiene que tener. Recomiendo como mínimo dos habitaciones, ya que de menos habitaciones es más difícil de alquilar. La cantidad de baños dependerá del número de habitaciones, ya que deberá de ser proporcionales. Importante ver si son necesarias reformas o solo un lavado de cara. En caso de ser necesaria una reforma, habrá que valorar su importe lo más preciso posible. Sobre la cocina, sin embargo, suelo ser bastante escéptico, yo siempre la cambio. Muy raras veces, puedo aprovechar los muebles, aunque sí los electrodomésticos. No es necesario hacer una cocina ostentosa y, sin embargo, hay que ser muy diligente puesto que suele ser un peso muy importante en la, dirección, en la decisión de los inquilinos. Lo importante en este caso es que el alicatado esté en buen estado, que no se desprenda. Si se, si se pueden observar bolsas o algún azulejo caído, casi ten por seguro que habrá que alicatar la cocina de nuevo. No es un problema, pero habrá que tenerlo en cuenta como gasto de tiempo y de dinero. Asimismo, habrá que comprobar las tomas de agua y los desagües. Será de aplicación lo mismo para los baños, aunque en este paso es más probable que podamos aprovechar lo sanitario. A mí personalmente me gusta poner platos de ducha y mampara, pero no es un requisito esencial. Si la bañera está bien, no es necesaria cambiarla. La iluminación es mi secreto, una vivienda iluminada, marca la diferencia. Siempre pongo iluminación de bajo consumo y de alta intensidad. Distingo colores claros o blancos para la cocina, baños, lavaderos y zonas comunes como el pasillo y colores más cálidos para las habitaciones y el salón. De esta forma se consigue sacar todo el potencial a casi cualquier inmueble. Cuando se alquila un inmueble es muy importante despersonalizarlo, es decir, que el inquilino no aprecie que la vivienda tiene el estilo personal de otra persona. Con neutros y pintar la casa de blanco ayuda mucho en este sentido. <coughs> hay que evitar detalles personales en el inmueble, de todas formas de este apartado hablaremos en otro capítulo. Con esto me refiero que hay que buscar inmuebles que no tengan decoraciones como arcos o rosetones en el techo. Habría que eliminarlo con el siguiente coste. Las ventanas y puertas normalmente son un aspecto que no se suelen comprobar cuando se visita un inmueble, sin embargo, son muy importantes. Recomiendo que todas las ventanas estén en buen estado y sean aislantes. No queremos que el inquilino nos reclame reformas por filtraciones de aire o ruido. Puede que un día de viento o lluvia el inmueble se convierta en fuente de múltiples problemas. También la puerta principal es muy importante, tanto a nivel de seguridad como que es lo primero que verá el inquilino. Recomiendo instalar siempre una puerta nueva, moderna y resistente. Puede marcar la diferencia ya que los inquilinos quieren sentirse seguros. También cuál sería la planta ideal. Eso dependerá de si tiene o no tiene ascensor. Si tiene ascensor yo recomiendo lo más alto posible. Tendrá mejores vistas y sobre todo más luz. En el caso de que no tenga sensor, recomiendo no más de un segundo y, a ser posible, evitar los bajos. Estaremos tentados a comprar inmuebles de plantas más altas a un segundo por un precio menor, pero hay que recordar que eso podría provocar mucha rotación con los inclinos o tener que debajar demasiado el importe del alquiler. Hay que tener cuidado con las últimas plantas, por las posibles goteras y en los bajos con las humedades. Una vivienda con garaje incluido es un plus. Aumenta el atractivo de la misma, sobre todo en zonas con dificultades para aparcar y suelen ser el importe de los mismos más barato que comprarlos por separado, incluso fiscalmente. Desde la COVID, las familias buscan inmuebles que incluyan terrazas, aunque no sea muy grande. Al igual que la iluminación, hay que intentar evitar los inmuebles con forma de túnel o con poca o nula iluminación. Intenta ver los inmuebles a la hora de más luz y será esta la hora a la que nosotros la mostraremos. Como te he indicado, he incluido en la descripción un enlace a un formulario en el que podrás marcar todos los requisitos que debe reunir un inmueble, para poder decidir cuál es el inmueble tipo que quieres comprar. Si no está en la descripción, también lo puedes encontrar en mi web rafaelignacio.es. En los próximos capítulos trataremos la búsqueda del inmueble, ya sabiendo de antemano qué es lo que buscamos. Te animo a que participe y hagas preguntas o comentarios. Intentaré, en la medida de lo posible, ayudar a quien lo necesite. Por último, si quieres recibir un aviso sobre cuándo publico otro vídeo o audio, suscríbete y pulsa la campanita. Y te agradecería mucho que me recomiendes para poder difundir a más personas mi experiencia y ayudar en lo que pueda. ¿Estamos listos? Pues vamos a por todas.